0: edición de Mil Voces, el informativo, el resumen semanal de noticias de Radio Mundo Real, en eh, nuestra edición 366, en este viernes 6 de septiembre de 2019. Edgardo, ¿cómo estás?
1: ¿Cómo estás, Azul? Bien. Bueno, acá se nos van cayendo los soldaditos, pero...
0: Qué bárbaro. Pero nosotros sí, al firme... al pie de cañón. Al firme acá, bueno, Federico del otro lado también de Mediarte, muchas gracias por ahí la, la operación técnica. Eh, bueno, vamos a... a comentar algunas de las noticias que pasaron esta semana. Tenemos novedades hasta de último momento mientras estamos aquí haciendo el programa. Los
1: celulares explotan.
0: Los celulares explotan, las noticias se comparten sobre todo por redes sociales y se agita bastante. En una semana también con una agenda muy marcada por América Latina. Vamos a andar por Chile, por Guatemala, por Honduras y por Haití repasando algunas noticias que ya comentamos en otras ediciones y algunas de último momento. Así Pero que...
1: para eso están los titulares. ¿Verdad? Eso. Y bueno, empezamos a desaznar este camino del 366 del Mil Voces eh, y arrancamos porque este jueves 5 de septiembre un centenar de organizaciones agrupadas bajo la plataforma Unidad Social se movilizaron en todo Chile bajo la consigna Nos cansamos, nos unimos. Detuvieron a líderes sindicalistas de la Central Unitaria de Trabajadores CUT Chile, y hablamos con la presidenta de la central para explicar las razones de esta masiva movilización.
0: Sí, y seguiremos después en Chile porque allí en la comunidad Lofuenul, el pasado fin de semana, el primero de septiembre en particular, el domingo, se denunció la represión sufrida en la comunidad de Ancud tras reivindicar la defensa de sus tierras y territorios y oponerse a la instalación de un relleno sanitario. Fueron violentamente golpeadas por fuerzas especiales, los carabineros, muchas eh, Muchas personas, en particular mujeres, que además fueron detenidas y presentaron lesiones durante la represión y al ser trasladadas al hospital. Así que vamos a estar comentando también eso.
1: Y de Guatemala, a Guatepeor, sí. estado de sitio en Guatemala. El presidente sí. Jimmy Morales eh, lo decretó por 30 días en 22 municipios del país traza el asesinato de tres militares en Estor.
0: Sí, parece un, hay un juego de palabras, ¿no? pero eh, tremendo el, eh, y hay bastante eh, estado de alerta también en Guatemala venimos comentando la situación de ese país centroamericano eh, y vamos a estar detallando un poco en qué consiste esta declaración de estado de sitio dónde afecta y por qué también se, se hizo esa declaración seguimos por Centroamérica en Honduras a 42 meses del femicidio político de Berta Cáceres, hay algunas en realidad no hay, no hay novedades en la causa pero sí el COPIN, esa organización que Berta Cáceres dirigía eh, presentó un informe esta semana eh, ante el no avance del juicio a David Castillo que es el, uno de los autores intelectuales o identificado como uno de los autores intelectuales y mientras se espera la sentencia definitiva también a los siete imputados por el crimen de Berta Cáceres como autores materiales la organización, que decíamos el COPIN presentó un informe que prueba el patrón de violencia llevado adelante por David Castillo, que es gerente de la empresa Desarrollos Energéticos DESA, de que se quería implementar el proyecto Aguasarca allí en La Esperanza. ¿No? Uh -huh. eh, y también este informe prueba este patrón digamos, del comportamiento de Castillo, que no es el único eh, para llevar adelante estos proyectos extractivistas bajo acciones de violencia, violaciones a derechos humanos y corrupción que benefició a las empresas con las que Castillo está asociado.
1: Y cerramos por Haití, donde finalizó el foro patriótico eh, en ese dicho país, uh -huh. eh, donde plantean crear una asamblea general para coordinar la movilización popular y reformar la constitución, que son parte de las acciones a futuro planteadas en el encuentro.
0: Así es, así que vamos a estar desarrollando estas noticias en la siguiente hora, después de esta pausa, esta cortina. <risa>
2: Comunícate con nosotros. Deja tus comentarios en nuestro sitio www.radiomundoreal.fm. También en las redes sociales: Facebook Radio Mundo Real y en Twitter arroba Radio Mundo Real.
1: Como mencionábamos en los titulares, este pasado jueves 5 de septiembre un centenar de organizaciones agrupadas bajo la plataforma Unidad Social se movilizaron en todo Chile bajo la consigna Nos cansamos, nos unimos inició temprano con cortes de calles en distintas ciudades
0: y terminó con eh, represión eh, por parte de carabineros y de hecho también eh, entrando un grupo de carabineros inclusive a la sede de la central sindical de la CUT, la central unitaria de trabajadores, Allenda Capital en Santiago de Chile eh, de hecho se denunció por redes sociales el ingreso de los carabineros arrojando gases lacrimógenos eh, y de Teniendo también a algunas de las integrantes de la central.
1: ¿Y con heridos también?
0: Hubo heridos, sí. Eso en particular se conoce más porque, bueno, ocurrió en la capital, pero también en, en distintas eh, regiones de Chile también hubo eh, actos, digamos, de, de, de tensiones y represiones por parte de carabineros. David, para conocer un poco mejor por qué se estaban movilizando, por qué se armó esta gran movilización, además bastante eh, destacable por, por aunar a un montón de organizaciones, como decíamos, más de 100, bajo esta consigna, nos cansamos, nos unimos. Eh, le pedimos a Bárbara Figueroa, presidenta nacional de la Central Unitaria de Trabajadores, vocera también de la protesta, que nos explique aquí en Radio Mundo Real cuáles son las razones de esta movilización. La escuchamos. De alguna manera, esto hay que entenderlo como un llamado
3: de atención respecto de lo que nosotros hemos venido denunciando ya desde el inicio de este gobierno y en la falta de diálogo la incapacidad que ha demostrado la autoridad de tener canales democráticos para escuchar la voz de todos los actores y hoy día incluso con eh, los planteamientos que ha hecho el Ejecutivo respecto de vetar materias de ley en el Parlamento. Es decir, acá lo que tenemos es un gobierno que efectivamente no escucha no solamente a los movimientos sociales, sino que también incluso a los poderes del Estado como el poder legislativo. Por lo tanto, lo que hoy día se ha desarrollado, lo que hoy día se... es este, en primer lugar este llamado de atención. Este llamado de atención ante la falta de diálogo, ante la falta de capacidad democrática del gobierno, de escuchar el clamor de las multitudes, tenemos una amplia gama de actores sociales, sí, tenemos demandas diversas, incluso tenemos diferencias en cómo desarrollamos la política a cada uno de los sectores, pero tenemos una convicción. Y es que pese a todas las diferencias que podamos tener hoy día, la amenaza de retrocesos en nuestros derechos, en las garantías sociales, en las políticas de protección a un Estado fortalecido que garantice pisos de protección social es una amenaza de la que no nos podemos desentender. Uh -huh. En primer lugar, ya la que tenemos que responder con esta amplia unidad es que hay un alto temor de los trabajadores y trabajadoras a perder sus fuentes laborales. Tenemos niveles de desempleo que si bien... El Ejecutivo insiste en relativizar y señalar que son indicadores que están todavía contenidos. Lo cierto es que un desempleo que bordea el 7% en nuestro país, pero que en el caso, por ejemplo, de las mujeres se acrecienta por sobre el 8%, es una cifra que a nosotros, al menos desde la Central Unitaria de Trabajadores, nos da cuenta de que estamos enfrentando una crisis de empleabilidad. Esto, además, con una política que ha sido más bien de amenaza frente a los cambios tecnológicos. En el fondo, lo que aquí ha ocurrido es que frente a este temor que tienen los trabajadores y trabajadoras de que sus empresas se cierren, que se pueda declarar la quiebra, que finalmente se queden sin trabajo, eh, surge además el debate sobre los desafíos del futuro del trabajo o el trabajo del futuro y el desafío de la revolución tecnológica, la innovación tecnológica en los puestos de trabajo finalmente como una amenaza, porque lo que te dicen es bueno, si usted no quiere que lo reemplacen, si no quiere que lo cambien por un robot, entonces usted acepte cualquier condición laboral. Porque por un lado está el proyecto de flexibilidad laboral que quiere imponer la negociación uno a uno de jornada laboral, es decir, terminar con las jornadas laborales y los límites de jornadas laborales en Chile para que quede eso a disposición de una negociación que ya es una negociación desequilibrada entre trabajador y empleador de manera individual pero además con una dirección del trabajo, que sería el ente que tiene que defender a los trabajadores, debilitado.
1: Es interesante prestar atención a cómo se utiliza la precarización laboral por parte del gobierno y las grandes empresas para decir que o se mantienen así sin, sin sindicalizarse siquiera y aceptando malas condiciones laborales con regímenes laborales de 45 horas semanales o más porque si no vendría la tecnología a reemplazar eh, a, las trabajadores, a los trabajadores y las trabajadoras. Mientras se busca aprobar proyectos de ley como... El de la flexibilización laboral, uh -huh. modernización de la dirección de trabajo, reforma tributaria, reforma al sistema de pensiones y sala cuna. Universal. Sí, Sala Cuna es, Universal, ¿está bien sí, dicho? Sí, es
0: un, es un, el programa se llama así, Sala Cuna Universal. Es parte de los proyectos de ley que están en la vuelta ahora en Chile eh, y que parece que tienen estos títulos así muy bonitos, eh, menos el de la flexibilidad laboral, eh, pero bueno, que apuntan a, a justamente a precarizar mucho más el, el mundo del trabajo en Chile, ¿no?
1: Y que no es solamente en Chile, o sea, es como... Sí. Es una política regional que se está tratando de implementar. Bueno, en Brasil está están avanzando fuertemente. Sí. En Argentina se trancó porque ya el gobierno de Macri digamos que está de salida y no no tuvo mucha cabida ese, ese, ese plan. Sí. Acá en Uruguay se está tanteando mucho también con, con, con la reforma laboral, la, la precarización, básicamente, de hecho. Este, sí, que, bueno. tantear
0: sería el verbo exacto, porque de hecho esta semana, bueno, estamos en, recordemos a los oyentes, estamos en plena campaña electoral hacia octubre. Argentina, Bolivia y Uruguay votan el mismo día. Creo que Bolivia también, no estoy segura ahora. Pero Argentina y Uruguay seguro votan el, en el mismo día en octubre. Y eh, estamos aquí en Uruguay en pleno de file de candidatos por todos lados En cualquier eh, mesa eh, Y ambiente para debatir O por lo menos para mostrar Sus propuestas y esta semana en especial También se estuvo abordando el sistema de pensiones Acá en, en esta Efectivamente en esta ola que hay Regional de poder modificar el sistema de pensiones muchas veces, o muchas de las propuestas, tienen que ver con que trabajemos más y cobremos menos, eh, que nos jubilemos con una edad mucho más avanzada de la que soy hoy, eh, y que esto ya sabemos que complica mucho.
1: Porque está viendo mucho la gente ahora.
0: Claro, es lo que, es lo que tiene. Ahora que, ahora que nos morimos más tarde, eh, vamos a tener que trabajar más años, pero además lo que implica también tener que, no, no solo por aportar, sino, bueno, al final cuando nos jubilemos, también qué porcentaje vamos a ganar. Eso también tiene una afectación muy fuerte. Bueno, Chile en, ese ca en este caso no es la excepción, escuchábamos a Bárbara Figueroa, que es la presidenta de la Central Unitaria de Trabajadores, y que además nos decía esto, ¿no? si bien el porcentaje de desocupación hoy es entre 7 y 8%, parecería no es tanto por ahí en relación a otros países, eh, no, eso no quita las condiciones laborales en las que están, o esta situación que nos describía muy bien, no de esta amenaza ¿Con qué? O aceptan estas condiciones de trabajo precarizadas, con muchas, muchas, eh, muchas horas semanales, ¿no? Porque hablar de una jornada, digamos, de jornadas de. O sea, semanales, digamos, de que sumen 45 horas es un montón, digamos, cuando se está atendiendo de las 40 a bajarla a 30, ¿no? A 6 horas por día. Eh, Además de esto, bueno en contraposiciones, bueno o aceptan esto, nos decía ella en la entrevista, o, eh, o los reemplazamos por máquinas. Que también se sabe que eso no es verdad, en realidad se tiende a reemplazar más que por máquinas, por otros trabajadores mucho más precarizados, se utiliza mucho la mano de obra esclava, aunque suene duro decirlo, pero es así, aprovechándose de situaciones de migrantes, no que uh -huh. en Chile, por ejemplo, tienen mucha llegada de migrantes de Haití, por ejemplo, o de República Dominicana también, o de Venezuela y que se aprovechan de esa situación de vulnerabilidad para, para tenerlos en condiciones laborales eso, muy precarias. Entonces ayer fue eh, esta movilización, nos cansamos, nos unimos, con estas consignas fuertes por parte de los sectores laborales, pero también se han sumado otros sectores como la, la Federación de Estudiantes de Chile, la FECH, la Coordinadora Feminista 8M... Eh, la Cumbre de los Pueblos 2019 Donde andaremos por allí a fin de año eh, Y por ejemplo la Cumbre de los Pueblos Su consigna además de esta general Era exigir el fin de las zonas de sacrificio La recuperación del agua Y medidas efectivas por la vida en la tierra Contra el modelo extractivista Que destruye los ecosistemas O sea hay toda una denuncia A algo que también nos decía Bárbara Fierro Que es esto de que el gobierno de Sebastián Piñera En especial no está escuchando para nada eh, a, a los reclamos populares ni tampoco, muchas veces, inclusive al Parlamento, a otro poder del Estado, ¿no? Que no quiere por ahí aprobar estas leyes y entonces Piñera lo saca mediante decretos o vetos, ¿no?
1: Y volviendo a la, a la crónica, sí. ¿qué pasó con la movilización, Azul?
0: Bueno, al final la movilización, eh, primero, hacia, hacia el final del día, hacia las 8 de la noche hubo cacerolazos por todo Chile, eh, también para, para seguir esta jornada de protesta, pero también en particular en la sede de, de la CUT, de la Central de Trabajadores, eh, Carabineros intentó ingresar allí a la sede lanzando gaspimienta, como decíamos antes, directamente inclusive a la cara de dirigentes y dirigentas este, sindicales, y allí, bueno, se produjo, entre otras, la detención de Tamara Muñoz, vicepresidenta de Relaciones Internacionales de la CUT Chile, y al menos de dos dirigentes más detenidos arbitrariamente. Eh, un, conse un consejero nacional tuvo, por ejemplo, una fractura de rodilla, entre otras agresiones que fuimos compartiendo, en particular ayer, desde Radio Mundo Real, en nuestra cuenta de Twitter, arroba Radio Mundo Real, pero que también se, fue, se fueron solidarizando distintos sindicatos eh, bajo la Central Sindical de las Américas. ¿no? la CSA y además amigos de la tierra América Latina y el Caribe eh, emitió un comunicado repudiando la detención de Tamara Muñoz eh, en estas primeras horas del viernes ya fueron liberados entendemos, por lo que nos ha llegado la información varios de, de quienes estaban detenidos, pero bueno, es cuestión de prestar atención a este clima también ¿no? de, de represión y de una suerte de estado fallido en Chile eh, con esta fuerte presencia de la policía militarizada como son los carabineros
1: Ni que hablar, un día agitado el 5 de septiembre podemos decir Sí. Este, porque también fue el día internacional de la mujer indígena. Sí. Y ya de parso a ah, nuestro saludo en especial a las compañeras de Anamuri que han tenido una dirigenta como María Guineo, golpeada brutalmente el domingo primero de septiembre. en la comunidad Ancud, archipiélago de Chilué, sí donde junto a otras mujeres estaba defendiéndose de carabineros que pretendían desalojarlas del territorio donde se pretende instalar un relleno sanitario eh, que no cuenta con los estudios ambientales correspondientes pero se supone que contaminaría los afluentes de aguas dulces de la zona, como informaron esta semana.
0: Sí, eh, queríamos por lo menos informar brevemente esto porque es importante también marcar esta solidaridad con, con las compañeras de, de Anamuri, ¿no? de la Asociación Nacional de Mujeres Rurales e Indígenas de Chile. Eh, pueden encontrar en nuestra página web en www.rmr.fm la nota donde decimos que Carabineros desalojó a esta comunidad mapuche y golpearon a la dirigente de Anamuri. Desde Anamuri en particular emitieron una declaración donde dicen que la agresión que sufren las comunidades mapuche, es también una agresión contra todos quienes luchamos por mayor justicia social, derechos humanos, respeto y defensa de los bienes comunes de la naturaleza al servicio de los pueblos. Teniendo en cuenta la grave crisis de escasez de agua en Chile y la situación de calentamiento global del planeta, instamos al gobierno del señor Sebastián Piñera y a las autoridades locales a escuchar a las comunidades en torno a las preocupaciones sobre este problema ambiental, social y económico que generaría la instalación del vertedero a los habitantes del sector y sus territorios. Eh, nada, recordar esto, ver también en las redes sociales están los videos. Lo que nos está permitiendo, yo creo, estamos en un momento donde si hay digamos hay puntos muy álgidos de represión eh, a, a comunidades y a defensores y defensoras de territorios también es cierto que tenemos otro acceso a la información antes se ponía mucho más en duda eh, la palabra ¿no? de las comunidades sí. eh, y, y costaba mucho más acceder a la información quizás tardábamos semanas no por lo menos no sé una semana días diez sí, días sí, hoy
1: estamos al alcance de, de un dedo sí. de, de, de distancia de la comunicación, ¿no?
0: Y, y eso nos permite justamente poder lograr por lo menos otro grado de tejer otras redes de solidaridad, más allá de que por ahí las autoridades no van a desistir en... en en criticar y criminalizar a estos sectores. Pero sí es importante eh, que entre nosotros, entre quienes hacemos esta comunicación alternativa, multipliquemos estos mensajes, por lo menos para para contrarrestar y, y mostrar, porque las imágenes son contundentes, ¿no? Y, y muchas sí, veces la muy crudas. Sí,
1: vi algunas y dije, pa fuerte, fuerte.
0: Como pasó el año pasado con Camilo Catrilanca, ¿no? Con este comunero mapuche que también que fue asesinado y también donde se instala, claro, a nivel de, de medios hegemónicos, se instala esto de estaban robando, como fue en el caso de Camilo, ¿no? Estaban robando un auto, estaban no sé qué, y después las imágenes mostraban que claramente no él estaba, por ejemplo, arriba del tractor No, tractor, y y
1: Nada, nada que ver.
0: Y las imágenes son brutales. Pero sí. bueno, queríamos enganchar entonces un poco esto también para, para actualizar eh, el homenaje también a, a mujeres rurales e indígenas, en particular las mujeres indígenas que este 5 de septiembre tuvieron su Día Internacional ¿y por qué fue?
1: Porque haciendo un poco de historia, el Día Internacional de la Mujer Indígena se conmemora desde 1983 como homenaje a Bartolina Sisa guerrera y mara que se opuso a la dominación y la opresión de los conquistadores españoles fue brutalmente asesinada por las fuerzas realistas españolas el 5 de octubre de 1782 en La Paz, Bolivia.
0: Sí, y desde 1983, un 5 de septiembre, se decidió entonces eh, homenajear en Bartolina sisa a todas aquellas guerreras que, que también defienden sus tierras y territorios. Y en particular, bueno, queremos a, avisar en realidad una nota que va a salir la semana que viene, pero en relación a esto, una entrevista en profundidad, un mano a mano que tuvimos con Gladys Sulzul, que es indígena en Aquiche, Guatemalteca que estuvo de visita en Montevideo esta semana, brindando distintos seminarios y talleres, también diálogos con académicas y militantes feministas. Y con Gladys conversamos sobre sus estudios referidos al trabajo y la política comunal como horizonte del buen vivir. Nos explicó también en, a qué se refiere una categoría que ella creó como es la de política del deseo, para, para hablar de cómo son las prácticas políticas de las comunidades indígenas en Guatemala y cómo las mujeres indígenas en especial la ponen en práctica, así como los estudios que lleva adelante Zulzul para erosionar esta imagen de mujeres indígenas como heroínas o víctimas. ¿no? Hablábamos recién de Bartolina Sisa y es cierto que si bien obviamente que fue una, una guerrera y que, que peleó eh, directamente digamos, y que estuvo al frente de muchas peleas desde de los pueblos aymaras contra la dominación española, es cierto que después... Eh, muchas veces desde académicas blancas, inclusive podríamos decir, y académicos también, se construye esta idea o de heroicidad o de victimización ¿no? hacia las comunidades indígenas. Entonces Gladys desarrolla estas ideas y trata de, de quebrarlas y mostrar desde otro lugar también a, a las comunidades, para no estereotipar inclusive, no que es algo sobre lo que caemos muchas veces.
1: También hablamos sobre la criminalización de los pueblos indígenas en su país y en la región y cómo poner en el centro el trabajo por el agua y la reproducción de la vida son parte de la resistencia al avance del capital extractivista. Eh, la entrevista la podrán encontrar desde el lunes 9, si todo sale bien. Si todo
0: sale bien, puede ser el martes 10 también.
1: Eh, Según eh, no, como
0: estemos de agenda, ¿verdad? Es
1: verdad, de nuestro sitio <risa> rmr.fm.
0: Sí, y bueno, el siguiente bloque, después de, de un primer tema para tomar una pausa también musical, eh, vamos a seguir hablando de Guatemala, en especial, como anunciábamos en titulares, porque el presidente de Guatemala, Jimmy Morales, declaró el miércoles 4 el estado de sitio en 22 municipios de ese país tras el asesinato de tres militares, una situación bastante confusa y que muchos dicen eh, por estas horas está aprovechando para fortalecer la militarización al norte del país. Así que vamos a estar desarrollando eso en el próximo bloque.
1: Bueno, pero ahora nos vamos con un poquito de música como sí. para distender un poco. Sí. Este, y vamos de vuelta, crucemos los Andes y vayámonos hasta Chile para escuchar al rapero Bronco Yote. Eh, profesor de, de lengua que ah, no. dejó de dar clases para dedicarse enteramente a la música a partir del año 2015 más o menos uh -huh. y eh, vamos a escuchar de ese mismo año de su disco Gala, una canción llamada Merced hey.
4: Hey. y todo. De tu bandera No es para tomar una extranjera Creíste que te encontraste y no era Yo soy que Haya, haya tu forma de forma, la imaginación infórmala No la onda en normas, hay que ser enorme Una y otra vez quedar disconforme No daré el visto, algo que no existe Espero que la tristeza no me despiste Nadie decide que es normal la onda en la viste Si bien yo no como carne, tampoco al piste Y que tengo que hablar que no sea lo que digo Tengo que dividir el cuento en príncipe y mendigo Recibir un premio o oh, sufrir un castigo Ver el termómetro, a ver si visto abrigo. Hablar en tu idioma es hablar como te salga. Hay que hablar correctamente y no hay pero que valga. El habla debe ser veloz y eficaz como un galgo. O igual como cabalgaba el ingenioso y algo. Hay que sonar culto para hacer valer la carrera. Solamente sé que yo nada sé y ni siquiera. Usar esa referencia a cada rato lo hago. Se la debo a mi experiencia o al rincón del vago. Bla. Yo soy quien quiera, yo soy quien quiera que tú veas en mí, tú eres quien quiera, tú eres quien quiera que yo vea en ti, contaminación y tontera, la incineración de tu bandera, tú es para tomar una extraña que te encontrar
2: voces hacen falta para cambiar la realidad mil voces el programa en vivo de radio mundo real
1: y bueno volviendo de la música de este de este impasse Musical, este, volvemos a, a la cruda realidad sí. y nos vamos, como decíamos en los titulares, a Guatemala, que comentábamos antes. Este, el gobierno de Jimmy Morales declaró estado de sitio en Guatemala durante 30 días en 22 municipios del nororiente del país. Mm. Indígenas y campesinos permanecen en estado de alerta y ya hay desplazamientos por temor a ataques y represión de las Fuerzas Armadas en distintas comunidades. La decisión fue tomada luego de que fueran asesinados tres militares, presuntamente por narcotraficantes, aunque desde algunas organizaciones sociales señalan que hablar de narcotráfico sería la excusa para aprovechar y criminalizar a personas que nada tienen que ver con el narcotráfico, que pertenecen a comunidades indígenas y podrían ser encarceladas aprovechando el estado de sitio.
0: Sí, hay algunas informaciones que van eh, llegando desde Guatemala, en particular desde el portal Nómada, por ejemplo, nómada.gt, eh, que este jueves 5 de septiembre eh, publicaba también algunos datos más en torno a esto. Eh, dice que lo certero del caso es que al, en la noche del miércoles 4, los miembros del ejército Carlos Steven Mayén Cabrera, Isaías Beleucal y César Augusto Lonel Septún, murieron de forma violenta en Semuy 2, que eso es una comunidad dentro del de store en Izabal. La versión del gobierno fue dada a conocer un día después de las muertes ...por el general Ruiz Ralda, Luis Ralda, perdón, ministro de Defensa... ...que en conferencia de prensa aseguró que una patrulla militar... ...de nueve agentes que se encontraba en el estor... ...inició en lancha la persecución de un avión... ...con sospecha de transporte de droga... ...la aeronave fue detectada por radares de defensa aérea... ...y de acuerdo con el ministro de defensa Ralda... ...el seguimiento era para verificar dónde aterrizaría... ...después de esa persecución en lancha... Un grupo, ...el grupo de militares habría descendido a tierra... ...para dirigirse a la comunidad hace muy segundo donde, según el ejército, fueron interceptados y llevados a la escuela donde tres fueron asesinados. Pero allí, ¿qué pasa? Eh, por un lado, se empiezan a cruzar las versiones entre que les habrían sacado las armas a los militares y con eso los habrían asesinado. A su vez, de la comunidad dicen que ellos no tienen armas y a su vez las heridas que presentan y que ya fueron eh, revisadas por forenses no corresponden a las armas que tendrían los militares. Por lo tanto, esa versión está más que en duda. Eh, sí puede ser, obviamente, que hayan sido asesinados. El tema es por quién y por qué se quiere digamos, no, muertos aprovechar. Muertos están. Claro, eso, claro. Nadie claro, lo pudo en duda. El, el tema
1: es cómo.
0: El tema es cómo y a quiénes se quiere responsabilizar por eso. Eh, y de hecho esta esta hipótesis de, 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 digamos de, de que apunten a criminalizar un sector que es muy disputado por empresas que quieren allí, digamos, estar rodeado de palma africana, es un lugar donde se quiere instalar minería, es un lugar donde ya han criminalizado a varios comuneros de Izabal que defienden el lago este, y que estuvieron, que están presos, eh, han sufrido la prisión política por defender ese lugar de la instalación de mineras y de proyectos hidroeléctricos, no es, y a esto se suma que desde las autoridades llaman a estos como pseudo defensores de derechos humanos, no pseudo eh, esto, de, defensores y pseudo mmm, sí, como, bueno, eso no me acuerdo, ahora estoy tratando de buscar en la, en la web donde lo decía, pero hay, también hay mucho temor de hablar de parte de la comunidad, salió un testimonio anónimo en Telesur porque tienen miedo de represalias este, de decir qué es lo que había pasado ahí, pero hasta ahora entonces están esas versiones y a su vez el estado de sitio, si bien fue declarado por Jimmy Morales están esperando una ratificación eh, desde el Parlamento, o sea, ya rige, está el decreto publicado en el boletín oficial, pero eh, para ratificarlo se tiene que aprobar en sesión también del Parlamento eh, que se espera que sea este viernes y mañana sábado eh, 7 de septiembre así que esa es la situación también tenemos en realidad para comentar un poco más en profundidad eh, qué está pasando en el lugar y analizar un poco qué implica este ataque en esa zona como decíamos recién tenemos el reporte de Lucía Xiu, que ella es comunicadora, pertenece a Festivales Solidarios y a Latinoamérica Rompe el Cerco, y nos envió un reporte para Radio Mundo Real explicando un poco más eh, esta zona, qué pasa allí, porque ella ha trabajado mucho con esa comunidad y bueno, y también eh, la tristeza y la angustia de, de tener a su país en estado de sitio, ¿no? Así que la escuchamos.
1: Sí, una, una historia que es tristemente repetida en ¿no? sí. América, donde las comunidades siempre son. La, 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 las malas de la película donde, donde las empresas siempre traen progreso uh -huh. y, y, y bondad para, para, para todo, todo, toda la región y, sí. y a la luz está de, de los miles de casos que, que, que se van sucediendo uno tras del otro y bueno, tenemos Berta como, como, in, como insignia no sí. este, y, y en el
0: caso de Guatemala ¿cómo se quiere reactualizar esta... esta eh, esto de usar al país como patio trasero, ¿no? Recordemos que Estados Unidos firmó con Jimmy Morales eh, este acuerdo para recibir migrantes, especificando que sean este, hondureños y salvadoreños, ¿no? Como para usarlo como lugar, como casi de, de descarte y de centro, digamos, de campo de concentración de migrantes allí. Sí, 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 sí. Produciendo también a nivel de, de esa región, de, digamos, de la subregión de Centroamérica, este, también conflictos entre los propios países, ¿no? Ni que hablar. Eh, pero bueno, sí es, es, Hay que prestar atención a lo que está pasando allí Y también a esta tensión Por eso es interesante cuando tengamos la entrevista de Gladys Para, para escuchar allí esta tensión también Que no es de ahora, entre el Estado y las comunidades indígenas, y cómo gestionar ahí un poco la, la, la política, donde además entran en juego el ejército, la presencia de militares y de paramilitares, o como hablábamos hace poco en Honduras, en el caso de la comunidad garífuna también, no y el narcotráfico ahí en el medio, cómo estos espacios se van usando también para para otro tipo de, de negociados. Eh, pero bueno, eh, si te parece, David, vamos a escuchar a Lucía, eh, que nos cuenta un poco más sobre esta situación y analizando un poco qué implicaría este estado de sitio en Guatemala.
5: Un saludo a toda la audiencia de Radio Mundo Real. Soy Lucía Ischú, desde Canadá, haciendo un reporte de la situación de lo que está pasando en Guatemala. Eh, yo soy una activista que trabaja pues distintos temas de derechos humanos como la comunicación comunitaria y el arte para la resistencia desde la defensa del territorio y pues desde hace algunos años hemos estado viniendo, acompañando y trabajando en comunidades del Estor para hablar de la defensa del territorio, de la prisión política, de la criminalización y de distintos espacios de conmemoración de la memoria histórica por las masacres ocurridas durante el ejército. Vale la pena mencionar que este territorio sin duda ha sido un territorio muy complejo, despojado en distintos niveles tanto territorial, eh, este territorio fue muy convulso en los años de la guerra, que duró 36 años con registros de genocidio, un caso muy particular de todo este municipio es el caso de las mujeres del sepulsar con mujeres que fueron sobrevivientes de violencia sexual y de esclavitud sexual durante la guerra, y pues hay una serie digamos de estrategias de despojo de, de extractivista eh, en este territorio y entonces hace unos días se vinculó supuestamente un acto de violencia que el Estado de Guatemala quiere vincular y el gobierno eh, de Jimmy Morales lo quieren vincular a un hecho de violencia que tiene que ver con el narcotráfico y lo están queriendo eh, hacer parecer eh, como un hecho violento y han declarado un estado de sitio. Y un estado de sitio es cuando se pierden todas las garantías constitucionales y se pierden todas, digamos, todos los derechos que se tienen eh, ganados en la Constitución. Lo que quiere decir, y lo que hemos observado nosotros en, en otros estados de excepción o estados de sitio que se han decretado, es eh, que hay... Como una licencia a los sectores eh, paramilitares o militares, incluso eh, oficiales, para retener, eh, criminalizar, para poder eh, violar mujeres, destruir casas, desalojar comunidades, y esto es algo que ha pasado... Eh, desde el 2012 para acá, o sea, ha sido una estrategia de masacres, de desalojos, de asesinatos y de violencia a todo tipo de derechos humanos en, en el territorio. Entonces es, es una situación que preocupa mucho, es una situación que preocupa mucho porque el trabajo de acompañamiento a la defensa y a la recuperación de territorio a distintas comunidades indígenas que chíes, que habitan en el área es muy grande, hay muchas organizaciones eh, locales, que han hecho trabajo, comunidades eh, y gente que ha estado queriendo visibilizar esta realidad y ha sido bastante complejo. También es importante mencionar que el contexto del extractivismo eh, minero en el territorio es fuerte, hay presencia de monocultivo de palma africana, hay presencia de una megamina de níquel, eh, que es de las más grandes de la región latinoamericana, hay presencia eh, e intentos de desalojos forzados a comunidades, hay presencia de sectores eh, criminales y del crimen organizado, entonces estamos hablando de un territorio muy complejo que obviamente eh, la única intención de decretar un estado de sitio es para eh, continuar, el despojo para criminalizar, para detener y para masacrar, eso es algunas de las situaciones que se están viviendo en el estor, eh, yo me encuentro fuera del país por un motivo de un intercambio académico y es justamente en este contexto en el que se están dando esta realidad, se está dando esta realidad, estamos muy preocupadas y muy preocupados por las organizaciones que están dando acompañamiento a este territorio, específicamente la organización donde yo trabajo que es Festivales Solidarios, pues estamos preocupados por la gente de las comunidades, de la comunidad de Semuy, de las comunidades del Sepulsarco, del municipio de Estor y del departamento de Izabal, que se encuentran en una situación de zozobra, porque el gobierno el día de ayer decretó el estado de sitio, pero el Congreso de la República lo tiene que ratificar y el día de hoy no se llegó a la cantidad de votos, entonces se sigue a la espera y, y sabemos que dentro de la doctrina del shock y el terrorismo de Estado, esa zozobra es fundamental para eh, la desmovilización y la desorganización. Esto es un poco de lo que yo tendría por comentar. Eh, muchas gracias por abrir este canal eh, en Sudamérica para poder informar un poco de lo que está pasando en eh, Guatemala. Gracias a las compañeras, gracias a la comunicación y a las radios que abren su espacio para posicionar estos temas de, en Guatemala y en Latinoamérica.
1: No es la primera vez que el gobierno defiende intereses de empresas y capital extranjero por encima de la vida de las y los guatemaltecos no es casualidad que por primera vez todas las instituciones del gobierno actuaron rápida y efectivamente para exigir un estado de sitio en Guatemala en una votación con 89 a favor, 11 en contra y 58 ausentes se aprobó la solicitud minutos después Jimmy Morales convocaba a rueda de prensa llamando a los habitantes de las comunidades pseudo-campesinos y pseudo-defensores de derechos y anunciando el despliegue inmediato del ejército para recuperar la paz en la región aun cuando el conflicto es en una pequeña comunidad, se nombró el estado de sitio en cinco departamentos y 22 municipios con alta conflictividad en disputa de empresas que lleva años robando tierras y recursos a las comunidades originarias.
0: Sí, eso era parte del análisis que también hacían desde El Hijo Dignidad, esta plataforma que llevó a Telma Cabrera, una líder indígena, a la candidatura a la presidencia. Finalmente ella no quedó electa, pero llegó a un tercer lugar que es algo muy importante para este contexto de Guatemala. Una cosa sola para agregar y ya. A pasar al siguiente tema, eh, hay que decir que esta, este, esta decisión de Jimmy Morales de, de declarar el estado de sitio, que como vemos falta todavía que lo apruebe el Parlamento, pero ya de hecho está pasando de facto, no eh, hay que recordar que hace algunas semanas aquí mismo en Mil Voces decíamos que sobre Morales todavía hay investigaciones y denuncias eh, por eh, estas eh, investigaciones que salían desde Estados Unidos también. ...diciendo que su campaña... ...había sido financiada en parte por el narcotráfico... ...entonces también puede ser parte de una campaña de él para lavar un poco su imagen, decir que él lucha contra el narcotráfico y que persigue a estos narcotraficantes que ahora además eh, provocan la muerte de militares allí en la región. Un panorama muy complejo, como también nos analizaba Lucía Icchú, a quien le agradecemos ese análisis y estaremos siguiendo de cerca lo que transcurra en los siguientes días allí en Guatemala.
1: Ni que hablar. Estamos en, estamos en la región, nos quedamos en la región que está súper picante sí. y pasamos a Honduras, donde los hijos de Berta Cáceres solicitan ante el Tribunal de los Estados Unidos, datos sobre la compra de una casa de 1.600.000 dólares por David Castillo, ocho meses después del crimen de Berta. Sospechan que ese dinero fue el pago que le podrían haber dado a Castillo para coordinar con sicarios el asesinato de Berta, líder indígena lenca coordinadora del Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras. El COPIN, sí, por su sigla.
0: Exacto. El 4 de septiembre eh, esta organización presentó un informe en el que describen el perfil violento y corrupto de David Castillo, quien fuera gerente general de DESA, esta empresa de desarrollos energéticos que pretende llevar adelante el proyecto hidroeléctrico Aguasarca sobre el río Hualcarque, allí en La Esperanza, departamento de Intibuca, al cual se oponía y se opone todavía el COPIN, porque de hecho este proyecto está... Eh, en pausa, pero no es que se han retirado de la zona. Y mientras se espera el juicio a Castillo como autor intelectual del crimen, ya había sido probado que él mantuvo comunicaciones con sicarios y ex empleados de EDESA para matar a Berta Cáceres. Esto está en toda la reconstrucción que, de hecho, en la radio hemos hecho en la cobertura del año pasado de Justicia para Berta. Y bueno, finalmente en esas comunicaciones arreglan una. Un intento, de hecho, de, de asesinar a Berta Cáceres en febrero de 2016 y finalmente esto se a, termina ejecutando el 2 de marzo de 2016.
1: El informe se llama Violencia, corrupción e impunidad en la industria energética hondureña. Un perfil de Roberto David Castillo Mejía. Vale agregar que desde noviembre del año pasado se espera la sentencia definitiva contra los siete imputados por el femicidio político de Berta Cáceres. Hablamos al respecto con el abogado del Copín, Víctor González, y nos contaba esto.
2: ¿Qué es lo que hace falta en este caso, para que lo entendamos? El, los juicios tienen, en esta parte final, tienen dos momentos. Un momento es en el que termina todo, la prueba, testigos, documentos, peritos, todo lo que se escuchó, y los jueces dicen... ¿Es culpable o es inocente? Y eso es lo que pasó ya. El tribunal de sentencia dijo, son culpables estos siete. ¿Qué es lo que hace falta? Hace falta la explicación de por qué son culpables. Es decir, que escriban la sentencia, que digan tal prueba... ...sirve para acreditar que efectivamente se cometió la muerte... ...y que el autor es eh, eh, uno de los imputados, eh, eh, Díaz Chávez... O cualquiera de los otros Entonces hace falta esa parte explicativa Que cierra el proceso Mientras no exista esa sentencia El proceso no está cerrado ¿Qué hay detrás? ¿Qué hay detrás para que tengamos la ausencia? O para que falte la sentencia Lo que hay detrás Es un comportamiento institucional Que desprecia a las víctimas ¿sabe? Es decir, porque le genera zozobra Mira, Nosotros no debemos estar hablando de esto ya si ellos ya saben que son culpables, ¿qué les cuesta redactar la sentencia?
1: El abogado también detalló por qué viene demorado y suspendido el juicio a Castillo, único autor intelectual acusado hasta ahora por el crimen de Berta Cáceres.
2: Formalizó el Ministerio Público, formalizó la acusación, decía... Se presentó la acusación, se ratificó la acusación y la defensa no quiso contestar. Dijo, antes de contestar, queremos que se escuche un perito de nosotros. Uno que dice que David Castillo no tiene que ver en el crimen. Esa intención de la defensa, de que se escuche ese perito, no está permitida por la ley desde la perspectiva de nosotros. Porque en esa audiencia solo es para que se acuse y se conteste la acusación. Y que las partes que acusan y contestan, Digan cómo valoraron toda la investigación, porque ya la vieron. No es para escuchar testigos, no es para escuchar peritos. Bueno, como la jueza, que en este caso no escuchemos al perito, entonces la fiscalía y la acusación privada nos opusimos a eso. Y ese caso se fue a la Corte de Apelaciones, para resolver quién tenía la razón de estas dos partes en contienda. Finalmente la corte ya resolvió, y dijo que la razón la tiene la fiscalía y la acusación privada. Que no pueden escuchar al perito, que solo tienen que hacer la acusación y ahora contestarla. ¿De acuerdo? Entonces, eso está terminado. Y ahora, ¿qué sigue? Es la continuación de, eh, de esa parte que le faltó a la defensa. Es contestar sus cargos, contestar la acusación que ya hizo la fiscalía y la acusación privada. Y luego de eso, la, el, el juez, en este caso quien hace función de juez, tiene que decidir si la acusación tiene sentido o más bien tiene sentido lo que plantea la defensa. Y va a resolver... Si eh, la da la razón a la fiscalía, la acusación privada, remitir el caso a la siguiente fase, que es la fase de juicio oral y público. Entonces, en ese momento eh, del proceso estamos. También le pueden dictar sobreseimiento, es decir, pueden dejar sin responsabilidad a David Castillo. Hay ese riesgo en esta audiencia. Tenemos que afinar todos los mecanismos que tenemos para exigir justicia frente a este caso ante la amenaza de que David Castillo pueda ser favorecido.
0: Estábamos escuchando a Víctor González, uno de los abogados que representa al COPIN, la organización que lidera hoy día, Bertita Zúñiga Cáceres, hija de Berta Cáceres. Eh, en torno a, bueno, ultima, lo último que decía era este análisis de por qué permanece suspendido o en veremos el juicio al único autor intelectual hasta ahora eh, imputado que es David Castillo. Y solo para agregar, invitar obviamente a quienes nos escuchan a ver la nota en Radio Mundo Real sobre este informe. ...con este perfil de David Castillo, que como decíamos, gerente general de DESA... ...esta empresa que quería instalarse allí en, sobre el río Hualcarque... ...un empresario hondureño que en su currículum eh, tiene también eh, como pasado... ...haber sido funcionario público, porque antes de trabajar en la empresa privada... ...de DESA había trabajado en la empresa de energía eh, estatal de Honduras pero también es graduado de la Academia Militar Estadounidense de West Point y oficial de Inteligencia Militar Hondureña en condición de retiro. Eh, esta persona es quien estuvo a cargo qué, de coordinar... ¡Qué un figurita! Poco. Sí, sí, eh, como para... Bueno, de hecho, lo, lo detienen cuando se estaba fugando hacia México, si no me equivoco. Eh, lo detienen, como decíamos, en marzo del año pasado y desde entonces se espera, está en prisión preventiva, espera este juicio con toda esta burocracia que intentaba aclararnos un poco, Víctor, que es muy compleja, ¿no? Porque tiene muchos más pasos que quizás en otros países uh -huh. a nivel del sistema de justicia, todo lo que necesitan y también como parte de esto, justificar la sentencia del año pasado, que a ver, hasta el día de hoy, si bien imputaron estas siete, estos siete hombres eh, como autores materiales, hasta el día de hoy no tienen qué pena van a cumplir, por ejemplo, ¿no? y esto como decía en el primer audio, aclarar por qué se los está imputando y eso, y cuántos años van a pasar en la cárcel, eh, porque eso también es parte de hacer justicia, ¿no? que, Nicolás, que quede claro Nicolás. qué pena van a recibir así que bueno, bueno ya estamos pisando el casi que el final de este Mil Voces 366, nos vamos al segundo tema musical
1: nos vamos a despedir de este capítulo musical del Mil Voces 366 con este artista chileno llamado Bronco Yote y de este caso de su disco del 2013 con eso te digo todo, nos vamos a despedir con la canción llamada Otro lo tiene.
4: Lo siento en el alma, ya no tengo mucho que darte, que sea nuevo. Muchas piedras van bajo el río, yo no me canso de actuar como un crillo. Cuando crezca, seré fuerte y dedicaré un cara pálida a la muerte. Pues somos típicos, igual a todo y nos gusta ver mezclados bikinis y lodo, ignorando cosas. Cambia canales, cortes de electricidad para colmo el de males, somos iguales la plata, nos vamos de brusa y la sacamos barata, que cuanta garantía que todavía falta, aquel que no copia el arte lo calca, empuja el auto, este trasto no anda, en caso de incendio llamo a la ambulancia, Juan seguro vivió muchos años, optó por evitar ser un ricacho en tacaño, y no es extraño que se hayan creado, esta gana nuestra de que nos den todo regalado, lo que quiere, otro lo tiene, lo que no eres, otro lo tiene, lo que quiere. Uno, dos, uno, bro, ¿de qué pasó? ¿Ah? Muchas son las veces que has dicho que a otro nada has hecho Quieto en el computador, como el hecho Como flor que ninguna abeja polinizó Y vos y yo aquí, no mucho mejor ¿Ah? Hablo del tema para salvaguardar el honor yeah. Habla que te habla lo que le da la boca olor ah. Calle y no seas de las moscas, embajador Porque la situación se nos pone complicada Y está dañando del país la fachada ¿Es eso? Justificar cómo nos tiran los abuelos A morder y a tu reportero hacernos leso Un peso pasa para alimentar al clan Con mantequilla y pan piensa y pan de algo más que fantasía ansiar. el sábado abatido Los vacíos de sentido se van También cuenta uno a cien y de vuelta Pasión vuela suelta Como en Alas Delta Consulta el tarot cultural resuelta encuentra una aventura una mujer esbelta es que era un poco flojo cuando niño
1: de hecho una vez mi papá me regalaba un libro para colorear animales y simplemente imaginé que eran albinos todos y que estaban los niña.
4: lo que quiere otro lo tiene lo que no es de otro lo tiene lo que quiere No, último no.
5: para dar
2: voz a los que no tienen voz mil voces en Radio Mundo Real
0: minutos en este Mil Voces, este resumen semanal de noticias en Radio Mundo Real. Nos vamos a despedir después de, de escuchar ese tema del artista. ¿Cómo era el artista?
1: Bronco Yote.
0: Bron, Se es, 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 escribe separado Bron Bronco Coyote. Yote. Ah, Bronco Yote. Bien. Muy bien. ¿Me gustó? ¿Me, ¿Me gustó? Sí, me gustó. para su melódico. Sí, sí, como con el ritmo ahí. Bien. Eh, nos vamos a ir despidiendo decíamos eh, de este mil voces comentando en realidad las resoluciones que se tomaron en el foro patriótico por un acuerdo nacional contra la crisis que se realizó en Haití del 27 al 31 de agosto en el mil voces pasado comentábamos que se estaba pasando la última jornada de este foro patriótico histórico también por la unión también eh, en la diversidad de distintos sectores políticos campesinos de derechos humanos eh, organizaciones de mujeres obreras y partidos políticos para discutir los grandes problemas que tiene este país y que vive, bueno, desde por lo menos julio del año pasado en un estado, digamos, de, no sé, de crisis absoluta entre las denuncias por el desfalco a Petrocaribe, las denuncias por corrupción eh, al gobierno de Jovenel así y, bueno, en este encuentro del Foro Patriótico eh, que permitió a cada participante Analizar la realidad estructural y coyuntural a nivel internacional y nacional. También participaron referentes del de movimiento de los sin tierra en Brasil, la vía campesina, Alba Movimientos y la Asamblea Internacional de los Pueblos.
1: El 30 de agosto emitieron la declaración de Papay, que puede descargarse como un documento en este artículo. En
0: el artículo de Radio Mundo Real, claro.
1: Claramente estamos hablando de,
0: <ríe> de ese, de ese artículo, ¿no?
1: En el que se expresa que el foro patriótico resolvió, dos puntos, sostener una movilización popular ininterrumpida para que el gobierno de Jovenel Moisés, sí. Mo, no, perdón. Sí. Sí, Moisés eh, y los parlamentarios dimitan.
0: Sí, también que sean juzgados los responsables por el desfalco multimillonario de fondos públicos el que nombrábamos recién, Petrocaribe que ha mil 3.800 millones de dólares destinados al desarrollo de programas sociales debían ser destinados eh, pero que llegaron al país y se perdieron entre la clase política digamos, así como también juzgar a los responsables por las masacres de La Salín y de Carrefour Feoil
1: Construir de manera multisectorial un gobierno de transición que para los próximos tres años aborde las urgencias de hambre, la miseria y el desempleo que afectan a más del 80% de la población y reformar las instituciones del Estado en función de las necesidades de la población.
0: Sí, además esperan organizar una conferencia nacional soberana que ejerza el derecho a la autodeterminación del pueblo haitiano para elaborar una nueva constitución que se valide a través de un referéndum popular y defina un plan detallado con características y responsabilidades para este gobierno de transición que quieren armar.
1: La idea es armar una asamblea general compuesta por dos miembros de cada una de las organizaciones firmantes de la declaración de papay y un comité de seguimiento con 11 miembros que dará continuidad a las reflexiones estratégicas. Estos representantes del foro patriótico serán los responsables de integrar una nueva fuerza y reforzar y coordinar las acciones aquí definidas explicaron
0: Sí, explicaron allí en esta declaración que tenemos en, en Radio Mundo Real, la pueden encontrar allí. Hay que decir que en esta semana, como en Haití está tan caldeado eh, el ambiente, eh, a los pocos días de finalizado este foro, a comienzo de semana, el 3 de septiembre más precisamente, se registraron protestas también en distintas partes del país por la escasez de combustible siguen pidiendo en las movilizaciones populares la renuncia del presidente y este 4 de septiembre la una de las últimas noticias que tenemos es que los diputados siguen ratificando al nuevo primer ministro tras fuertes disturbios que hubo en el Congreso, o sea, en este clima de movilización popular que propone el Foro Patriótico, bueno, están presionando también al Congreso para cambiar justamente el gobierno, armar un gobierno de transición, pero por el momento desde la Cámara de Diputados ratificaron al primer ministro de Haití, que es Fritz William Michel, con 76 votos a favor, tres abstenciones y ninguno en contra hay que seguir de cerca también la política allí en Haití.
1: Ni que hablar, un, un, un pueblo que tiene no tiene tregua, digamos, ¿no? no, no. De lo político, social, climatológico, viene azotado
0: tal cual y sobre el cual muchas veces se, se planean o, o se imponen diría yo esta suerte de ayudas humanitarias lo hago entre comillas porque sabemos que muchas veces o hasta el momento han implicado en realidad más bien misiones militares y de control de ese territorio y no una ayuda humanitaria real Ni hablar. que implique la determinación de qué quiere hacer el pueblo haitiano sobre esa ayuda que reciben ¿no? así que bueno seguimos de cerca es una propuesta política muy interesante que tiene también el apoyo como decíamos, de organizaciones y de eh, grandes eh, multisectoriales, no solo de Haití, sino de, de la región y del exterior en general. Así que, nada, seguir de cerca la política haitiana.
1: Veremos cómo sigue esto, si no, nos reencuentra en el próximo Mil Voces 367 uh -huh. o, o más adelante. O más tal adelante. vez. Sí. Pero bueno,
0: por el momento ahora hemos... Este terminó. Este terminó, este capítulo de Mi voz es terminó. Eh, agradecemos ahí a Federico Cuba en los controles, gracias a Mediarte también por el estudio. Eh, esperamos que vuelvan, que José seguí vuelva, que vuelva. Ojalá Mercedes que vuelvan, vuelva.
1: que vuelvan pronto, así no tengo que pasar estos calores. Y... Pero mientras
0: este bote lo hemos remado lo mejor que pudimos. Es
1: verdad, es eh, verdad.
0: Que todos tengan un, un lindo fin de semana, eh, también que nos ayude también a la reflexión y a pensar cómo seguir juntos y juntas en esta lucha, en esta región tan golpeada, como hemos repasado en este resumen de noticias, pero también me parece que bueno, con inspiraciones ¿no? para nuestras luchas. Edgardo nos encontramos igual en la semana en el trabajo de Radio Mundo Real a todos quienes nos escuchan, gracias
1: Muchas gracias, nos estamos viendo
2: Años de lucha y resistencia Una semana de información Una hora de noticias mil voces en Radio Mundo Real